0: Khi mà bạn trở thành một trainer, một chuyên gia đào tạo uy tín á, Thì chắc chắn là cái lịch của bạn sẽ rất là kín Chắc chắn anh Hưng Tê đã dành rất là nhiều sự ưu tiên về nhà chúng ta Vậy thì các bạn hãy tranh thủ ạ à, Là các bạn muốn có một cái câu hỏi gì liên quan đến lĩnh vực thuyết trình Hãy đặt ra ở phần mục chat Và mình sẽ mời bạn bật mic và đặt câu hỏi trực tiếp Giờ xin mời bạn Quốc Lê ạ à. Dạ vâng, dạ em,
1: em xin hỏi câu này một chút xíu á, Là khi mà em thiết trình á, thì em khá là thắc mắc á, về cái phòng ngôn của cơ thể á thì làm sao mà có thể diễn đạt cái ngôn ngữ cơ thể một cách tốt
0: nhất là anh cảm ơn ạ. À. Cảm ơn bạn Quốc Lê. Ngày xưa khi mà Phương nghiên cứu về ngôn ngữ cơ thể thì Phương nghiệm ra một điều rằng là có nhiều cái trường phái khác nhau. Khi bạn đọc sách rồi bạn tham dự cái khóa thuyết trình này, thuyết trình kia thì người ta sẽ nói rằng là ở ờ, bạn lên sân khấu bạn phải đứng như này, bạn phải như này, bạn phải như này, bạn phải như này. Và Phương cũng thực hành theo nhưng mà Phương thấy nó khá là cứng nhắc. Và sau này khi mà Phương theo dõi những cái nhà thuyết trình vô địch quốc tế ấy, thì Phương nhận ra một điều ấy, là ngôn ngữ cơ thể của họ chẳng ai giống ai cả. <cười> Mỗi người một kiểu, nhưng mà nó vô cùng là chuyên nghiệp. Thực ra, ngôn ngữ cơ thể nó cũng là một dạng ngôn ngữ thôi, cho nên nó càng tự nhiên càng tốt, nó như kiểu là một phần của bạn. Ấy. Vậy thì bạn hãy phát triển ngôn ngữ cơ thể của bạn một cách tự nhiên. Bạn biết ngôn ngữ xì tin bây giờ không? bây giờ rất nhiều bạn sĩ tiên nghĩ ra những cái ngôn ngữ rất là hay và rất độc đáo thì bạn hãy cũng có thể coi là ngôn ngữ cơ thể nó là một một cái phần gì đó và bạn hoàn toàn bạn có thể sáng tạo ra của riêng bạn nhưng mà tất nhiên đừng có làm khác người quá và đừng có khó hiểu quá ví dụ bạn lên sân khấu bạn khóc một cái sau đó bạn kêu là ở à, đấy là ngôn ngữ cơ thể của tôi đó là tôi đang cười đấy tất nhiên nó cũng có một vài cái nguyên tắc nhà phương bật mí cho bạn một nguyên tắc một ngôn ngữ cơ thể quan trọng nhất ấy. đó là sự nhất quán theo ví dụ bạn nói là chào các bạn ngày hôm nay đến đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn ba bí mật. Bạn nhìn thấy cái tay không? Ba <cười> bí mật mà bạn lại giơ giơ tay như này thì nó nó không nhất quán, nó tạo ra cái sự thiếu tin tưởng. Nhiều người nói rằng trong thuyết trình thì cái ngôn ngữ cơ thể rất quan trọng. ở đúng nhưng mà nó không hẳn, nó không quan trọng bằng cái lời nói của bạn. Bởi vì cái ngôn ngữ cơ thể nó tạo ra cái hình ảnh và nó bổ trợ cho cái việc bạn thuyết trình thôi. Còn cái hình ảnh quan trọng nhất ấy, vẫn là cái hình ảnh mà bạn tạo ra trong đầu của khán giả. đấy mới là cái hình ảnh quan trọng nhất. Còn ngôn ngữ cơ thể nó chỉ là bổ trợ và nó không phá là được. Như vừa rồi á, bạn nói là bạn có ba điều bạn giơ một ngón tay lên. Thì bây giờ Phương muốn anh Thanh Hưng có thể chia sẻ về câu hỏi này không? Ok. À,
2: rất là cảm ơn câu hỏi của Quốc Lê. Cái ngôn ngữ cơ thể thì nó là một cái mà lúc đầu ngày trước mình với Nam Phương cũng là một người mà đi tìm đi tìm gọi là một bậc thầy nào đấy về ngôn ngữ cơ thể. Nam Phương thì nói rõ về cái cái tầm quan trọng của việc nó tự nhiên nó như thế nào. Thì mình chia sẻ cái việc bạn có thể luyện ngôn ngữ cơ thể ra sao thì bọn mình ngày trước ấy là mình tải cái đoạn clip mà của cái ông vô địch diễn thuyết ấy, mình tắt tiếng thì mình không quan tâm gì đến cái nội dung nữa. Và tự nhiên là mình biết nội dung nó là cái gì rồi, và sau đó mình sẽ múa tay theo. Đó, lúc mà người ta nói là, là à, tôi đi gặp một cái người như thế này, cũng kích cỡ như thế này, hay là hay là ở nhà tôi nó có một cái một cái nồi nó to như thế này chẳng hạn, đó thì mình học theo và mình làm động tác theo. và sau này mình cũng phát hiện ra rằng là, là để mà cái gương mặt của mình nó biểu cảm hơn ấy, Thì mình xem hài Cũng nghệ sĩ hài nào mình yêu thích ấy. mình Thậm chí là mình mình nhại lại Mình mình kể lại và Mình bắt chiếc Thì cách học ngôn ngữ có thể tốt nhất ấy là mình cứ tìm một cái hình mẫu nào đấy Mà mình mình thấy thích Mình hâm mộ họ Đương nhiên là mình có những câu chuyện cảm hứng nữa Và lúc bây giờ mình học theo Thậm chí là tắt tiếng đi học theo bạn dùng nhiều nó nó sẽ thành quen thôi và cái gì mà nó thành quen khi bạn lên sân khấu bạn không cần quan tâm đến là mình đưa tay trái đưa tay phải như nào đó, bởi vì nó, nó đã thành quen rồi thì đến lúc đó nó mới là tự nhiên giống như kiểu là bạn nói ngôn ngữ mẹ đẻ bạn không cần phải quan tâm xem là mình cái câu này mình nói nó ra sao nó, nó thành cái phản xạ rồi thì tự nhiên lúc bấy giờ là mình đạp chủ được cái phần ngôn ngữ cơ thể của mình Để từ qua đây, đó là gì bạn, bạn tìm cho mình một cái hình mẫu nào đó mà bạn yêu thích và bạn kể cả bạn học thuộc lại, người ta cũng được Bạn diễn lại cũng được bạn Cứ tập đi, bắt chiếc đi Đến một ngày nào đấy, nó sẽ thành của bạn Đấy, là như vậy
0: Rồi, Cảm ơn bạn quốc Lê, cảm ơn anh Hưng Tươi ừ, Câu bộ, hỏi rất em hay à. Rồi, xin mời bạn uh, Hoàng Linh ạ Bạn Hoàng Linh có câu hỏi ạ Bạn ấy bật mic lên và đặt câu hỏi ạ Em
1: muốn hỏi là Vừa đấy ở trong giam nhóm thì Em không biết đặt nói khen thế nào Em xin ạ
0: Tức là bạn không biết là khen người khác thế nào đúng không? Vâng ạ à, Cái này xin mời anh Hưng, anh Hưng có thể trả lời cho các bạn được không? À,
2: <cười> câu hỏi này rất là thú vị Và mình cũng chưa thì ai hỏi mình câu này bao giờ thế là mình thấy hay quá Đáng yêu thật là đáng yêu luôn Dạy cách khen như thế nào Thật sự là mình nếu mà mình mà biết cách khen như thế nào Thì chắc là mình đã có người yêu sớm hơn Với cả cũng lập gia đình sớm hơn đấy không phải đợi đến tận hai mấy mùa xuân đâu, đây <cười> mấy mùa bánh trưng, gần 30 mùa bánh trưng thì mới mới mới, mới có được người yêu có được vợ. thì mình thấy như thế này, nghệ thuật khen ở đây là gì? nó cũng là một cái thói quen đấy, thói quen mình nhìn vào cái điểm tích cực từ người khác. chắc là mình cũng sẽ phải chia sẻ một cái câu chuyện, nó lời khen nó có sức mạnh như thế nào? đó là mình có một cái câu học trò, thì bạn ấy bị trượt trong một cuộc tranh cử gọi là chủ tịch hội học sinh. thế nhưng mà bạn ấy ra chỗ thang máy mình uh, khen bạn một câu là cái bài thuyết trình của con Thầy thấy con con trình bày tự tin quá thế là khi bạn nghe thấy câu đấy là bạn ấy kiểu nhé lên ấy, trời ơi thầy hưng khen mình tự tin trời thầy hưng khen mình tự tin xuống bạn ấy đi bạn cứ, cứ kiểu nhảy rất giáo ấy mặc dù bạn ấy bị 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 trượt đó nên mình thấy cái thời, cái lời khen ấy, nó tập trung vào những cái giá trị và tập trung vào đúng những cái gì mà người ta vừa mới làm mình khen đúng nhá nhưng mà mình là mình, mình mình khen theo kiểu là Mình bịa ra, mình khen đúng Ví dụ thấy tự tin thì mình nói là tự tin Thấy con nỗ lực là Mình nói cái nỗ lực Và cái lời khen thì tốt nhất là tập trung vào cái quá trình người ta Nỗ lực như thế nào Cái này nó cũng là một công trình nghiên cứu về mặt tâm lý học Về mặt khoa học đàng hoàng luôn Không phải mình khen bởi vì điểm 10 Không phải mình khen bởi vì điểm điểm 9 đâu Mình khen bởi vì người đó đã nỗ lực Đã kiên trì Đã cố gắng Ai cũng thích khen Chứ mình chê thì thì có nhiều người ở bên ngoài kia người ta chê rồi, ở trong cái môi trường tích cực thì người ta ghi nhận và người ta khen. Đó. Ok. Cảm ơn anh
0: Hưng. Và phương mong là bạn Hoàng Linh hãy hãy thử áp dụng xem sao. Thứ nhất là mình tập trung vào những cái nỗ lực của họ. Còn phương thì có một kinh nghiệm đó là nếu bạn chưa biết khen gì ạ thì bạn có thể xem những người khác họ đã khen gì và bạn Hơi đổi chữ đi một chút <cười> Thì cũng được, không sao cả Nó có cùng một ý nhưng mà cách dùng từ của bạn nó khác Ví dụ người ta khen là Ồ oh, anh ấy đẹp trai quá Thì bạn refay đi một chút Wow, cái vẻ đẹp của anh ấy rất là lung linh à Wow, anh ấy có một cái sự cuốn hút rất là tuyệt vời Cho nên có một cách để bạn có thể là Có những cái lời khen nó sinh động hơn ấy. Đó là bạn hãy luyện cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình Thế Cùng một ý Nhưng mình tập diễn đạt theo nhiều cách khác nhau và đây cũng là một trong những bí mật của ACI ấy. Đó là khi mà bạn phải động não Để bạn suy nghĩ ra những cái lời khen như vậy Thứ nhất là cái tư duy ngôn ngữ của bạn sẽ được cải thiện Và thứ hai là bạn tập một thói quen nhanh hơn nói Đó là mình tập trung vào cái mặt tích cực Thì đây là một cái điều vô cùng là quan trọng Sẽ giúp cho các bạn sau này lên trên sân khấu Các bạn diễn thuyết Và các bạn sẽ phải tìm ra trong mình Những cái câu chuyện thú vị để mình kể Nhưng mà rất nhiều người có một rào giáo cán Ô, Mình làm gì có cái chuyện gì thú vị mà kể Cho nên bạn ấy không, không thể nào kể được Chính vì cái thói quen mà chúng ta luôn tập trung vào mặt tích cực ấy, Thì bạn sẽ nhìn về quá khứ của mình Và bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều những cái bài học thú vị Từ những cái câu chuyện mà đau thương nhất Rồi bạn Đặng Huy có một câu hỏi Xin mời bạn Đặng Huy Bạn có thể bật mic lên và chia sẻ được không?
3: Em muốn hỏi là Cách để tương tác tốt hơn với khán giả Trong khi mình trượt trinh Cách để tương tác gì? Tương tác tốt hơn với khán giả ấy à? À. Với người nghe Em thực sự là khi mình lên lên trên bục giảng ấy, mình nói mà có nhiều người họ thì họ không chú ý vào câu chuyện của mình ấy. Thì làm thế nào có thể tương tạo tổ thân với khán giả ấy.
0: À, cái này thì có lẽ thích hợp với những người rất là thích kể chuyện như anh Hưng Tươi. Anh đã từng kể chuyện mà ở dưới là anh em là còn đeo cả khẩu trang để nghe. <cười> Xin mời anh Hưng.
2: <cười> ok, rồi thì cái, cái câu hỏi của bạn ấy, chắc người ta phải viết thành cả một quyển sách ấy. mình nói thật như vậy cái cách để mà tương tác với khán giả ấy. bởi vì thực chất ấy, trên tất cả những cái buổi cuộc diễn thuyết nào cũng là cái việc mà mình tạo ra một cái sự kết nối giữa cái người chia sẻ và khán giả kể cả đó là tổng thống obama hay là donald trump hay là tất cả những cái người nào đó mà phải đứng trước đám đông thì bạn sẽ thấy có nhiều cái cách kết nối với khán giả khác nhau để mà đơn giản nhất ấy, đó là đó là nghệ thuật đồng điệu Giống như kiểu là bạn bắt được cái tần số của người đó ấy. Thì mình thấy khán giả Mà có một vài chủ đề nó khá là chung chung Để mà bạn có thể là Chia sẻ với bất kỳ một Khán giả nào Đó là những cái kỷ niệm mà Của bạn mà nó để lại cho bạn Một cái cái bài học gì đó à, Thì là bạn có thể là tạo một cái sự Kết nối với khán giả Và cái thứ hai là bạn tìm một cái Ý gì đó, một cái câu nào đó hay một cái một cái sự thật hiển nhiên nào đó mà chắc chắn là mọi người đồng tình ấy, thì là cái cách dễ nhất để mình kết nối với khán giả ví dụ như là mình khi mà mình diễn trước với học sinh thì mình thường hay hỏi ở đây bao nhiêu bạn bạn tin chắc một phần mình là con gái thì là các bạn gái này sẽ giơ tay đây bạn tin chắc một trăm mình là con trai đã thì là các bạn các bạn ăn ở đây bạn nào nghĩ một trăm phần mình là học sinh đó thì là cả cái lớp đấy giơ tay và tất cả những cái câu hỏi đó những Nhiều thầy cô giáo khác bảo thầy hỏi những câu nó kiểu gì đấy thế Nhưng mà cái mình được ấy, là cái nụ cười của học sinh Với phụ huynh thì mình cũng hỏi câu như vậy Ở đây um, bao nhiêu anh chị là không đến từ Đà Nẵng đấy, Mình hỏi câu đấy Một loạt khẩu trang ra giơ tay Giơ <cười> <cười> tay hết luôn Thì mình tự nhiên là mình có sự kết nối với khán giả Sau đó thì mình nói là từ trên phép tôi bỏ khẩu trang ra bởi vì tôi có một cái nụ cười tôi nghĩ là nó rất là duyên thế thế là vụ thôi lại gần gô tự nhiên là là họ lại lại cởi mở hơn mình ủi ông này ông nói thật thế áy à, dụ thế từ quá đây mình chốt lại mình phải tìm được cái điểm mà tương đồng mình phải có một cái sự đồng điệu với họ bắt được cái tần số tìm ra được, được những cái điểm mà chung nhất để mà mình
0: hỏi là cách nhanh nhất để kết nối với khán giả ừ. Cảm ơn anh Hưng, tức là từ khóa của anh Hưng là mình phải chủ động tìm ra những cái điểm chung giữa mình và khán giả Thì tất nhiên lúc đó cái sự kết nối của em nó sẽ được tăng lên, đặt câu hỏi để kết nối với khán giả Đấy cũng là một kinh nghiệm rất là hay và rất là thú vị Còn ngoài ra anh để ý trong câu hỏi của bạn Đặng Huy có một ý nữa là mình kể một cái câu chuyện gì đó mình sợ người ta không nghe đúng không em? Đúng không à thì thời ra nó có một cái bí mật ấy. đó là trước khi em kể câu chuyện đó trước khi em nói một cái gì đó thì em phải kết nối trước đã giống như là mình phóng cái vệ tinh lên trên quỹ đạo trái đất ấy, thì ban đầu nó phải có một cái động lực động lực rất là mạnh thì đó chính là cái phần kết nối và sau đó khi mà kết nối rồi thì vệ tinh bắt đầu nó quay quanh trái đất nó rất là nuột nà thì em phải làm cái bước của anh hưng trước ví dụ phương sắp kể một câu chuyện mình bị mình bị chó cắn ngày xưa ấy, thì phương sẽ hỏi một câu là ờ à, đã bao giờ bạn bị chó cắn chưa thì khi mà phương hỏi như vậy cái bộ não con người nó rất là buồn cười khi bạn đặt câu hỏi thì tự nhiên nó sẽ tìm cách nó trả lời cho dù bạn bị chó cắn rồi hay chưa được kiểu gì bạn cũng sẽ nghĩ về việc chó cắn và khi bạn nghĩ về việc chó cắn ấy, đó là lúc mà chúng ta kết nối với khán giả của mình và lúc đó câu chuyện nó bắt đầu kể thì đấy là điểm thứ nhất và điểm thứ hai ấy, là bạn phải đảm bảo rằng là cái, cái câu chuyện đó nó đem lại một cái lợi ích gì đó cho người ta tức khi bạn lên sân khấu bạn kể câu chuyện của bạn và bạn kết nối được với những cái điều mà họ mong muốn những cái lợi ích của họ câu chuyện của bạn lợi ích của họ thì tự nhiên nó sẽ kết nối với nhau thì tất nhiên Phương sẽ không chia sẻ câu chuyện chó cắn một cách thông thường Mà sau đó ví dụ Phương sẽ hỏi rằng là Bạn có tin là một cái kỷ niệm một lần chó cắn Có thể đem lại cho bạn một, một cái nguồn cảm hứng mạnh mẽ Vượt qua nỗi sợ và đứng lên thuyết trình như ngày hôm nay không đó. Rồi, cảm ơn bạn Bạn uh, Huyền Thi ạ, bạn có một câu hỏi uh,
1: Anh ơi cho em hỏi là uh, Em gặp vấn đề rất là lớn Ở trong khi mà em phải thuyết trình ở giảng đường đại học vậy ạ, Thì nó là những cái chủ đề mà nó rất là hàn lâm Kiểu như là nó rất là khó để kết nối cái câu chuyện của riêng bản thân mình đối với những cái bạn nào, sinh viên mà họ nhiều khi họ chẳng hứng thú gì với cái cái môn học mà họ đang học cả. Với những cái chủ đề khô khan, với những cái vấn đề khó 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 hiểu như vậy thì làm sao để mà mình có thể vận dụng được ví dụ như cái kỹ năng storytelling mà từ nãy đến giờ mọi người thường hay chia sẻ những cái trải nghiệm của mình để kết nối được với người nghe. Vậy thì có cách nào để mà kết nối được họ tốt hơn không ạ?
0: Cảm ơn em. Anh nghĩ là nếu mà trả lời là câu hỏi này thì có lẽ là các giáo sư giảng đường đại học cũng sẽ đến đây và tham dự buổi của chúng ta ngày hôm nay. Vì <cười> <cười> có một sự thật là ngày xưa khi mà anh đi học ở trên trường ấy, thì ngay cả, cả các giảng viên mà lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm cũng gặp phải vấn đề này. Nhưng mà bên cạnh đó thì anh thấy rằng ấy cũng có những giảng viên họ rất là tuyệt vời. Họ kể chuyện rất là có duyên và đôi khi mình đến lớp chỉ để nghe thầy kể chuyện thôi. Còn một lúc sau mới bắt đầu vào bài hay sao ấy. <cười> thì đấy cũng là một cách nhà phương để đi theo trường phái là trung dung một trong những cái nguyên nhân mà làm mất đi cái sự thu hút của bạn khi bạn lên sân khấu ấy đó là bạn kể những gì của người ta và đó chính là những cái thứ như bạn nói đó là những lý thuyết khô khan đó là những cái thứ mà bản thân bạn anh anh hỏi thật bạn Huyền Thi nha bản thân em khi em thuyết trình về những thứ đó em có thích những thứ đó không em có yêu thích những thứ đó không em không yêu thích nó
1: kiểu như à. là thậm chí thậm chí là em bị over nội dung quá em cố để ôm thật nhiều nội dung muốn truyền tải thật là nhiều những cái thứ mà thậm chí là em cố gắng để học thuộc ấy. Điều trước khi mà đứng trước nhiều người thì lại vấn đề gặp phải vấn đề tâm lý nữa. Thế là thành ra là nhiều khi mình quên mất là mình phải nói gì. Thế là mình mình rất là fail trong cái bài thuyết trình ấy. Ừ
0: thì anh hỏi một chút là bên cạnh đó thì có những cái bạn có những cái bạn nào mà cũng trong cái buổi thuyết trình đó mà bạn làm tốt hơn không? Có không em?
1: Đó là những cái bạn mà họ thực sự rất funny Họ uh, hài hước Có thể là họ học Em muốn kể cho mọi người một cái người Mà em thực sự rất ngưỡng mộ uh, Cái bạn này bạn ấy cũng chẳng học giỏi gì đâu Bạn ấy chỉ là trong 10 người Làm đề tài đó thì cô sẽ gọi random một bạn Gọi ngẫu nhiên một bạn nào đấy Bạn ấy thì thực sự là bạn ấy cũng chẳng năng nổ gì Trong cái đề, đề tài mà bọn em phải nghiên cứu đâu Thế nhưng mà bạn ấy lại bạn chỉ hiểu sơ sài thôi, nhưng mà bạn ấy lại có một cái tố chất hài hước sẵn trong người. Bạn ấy nói câu nào là mọi người cười câu ý cho dù là cái nội dung bạn ấy nói nó, nó rất là đơn giản, thậm chí là nó chẳng có cái gì uh, liên quan đến cái uh, kiến thức của bọn em cần phải thảo luận cả. Nhưng mà thực sự là người ta đã cho mình được cái cảm xúc, quan trọng là họ kết nối mình bởi cái cảm xúc đó, chứ không phải là những gì mà bọn em sẽ nhận được uh, liên quan đến kiến thức. Ừ,
0: cảm ơn em. Anh cũng biết một số người như vậy Họ có một cái năng khiếu gọi là hài hước tự nhiên Có cái sự lôi cuốn rất là tự nhiên Thì khi mà anh nghiên cứu á, thì Anh thấy rằng á, là sở dĩ nó như vậy á, Là bởi vì những cái bạn này Có một khả năng liên kết rất là tốt Họ có thể liên kết được những cái thứ không liên quan Với những cái thứ mà liên quan Và đây hoàn toàn là kỹ năng thôi có những bạn có năng khiếu thì chẳng qua là Là bạn ấy nó cũng có một cái bộ não Bộ não của bạn đấy nó đặc biệt sẵn là như vậy rồi Nó thích liên kết mọi thứ với nhau Liên kết mọi thứ với nhau nó thành một phản xạ rồi Và muốn em, em muốn có được sự Hài ước như vậy thì em cũng tập liên kết Em tập liên kết những cái thứ không liên quan Tới những cái thứ mà em cần trình bày Để mà biến được những thứ khô khan Thành những thứ mà dễ nuốt Thì em phải liên kết những thứ khô khan đó Những thứ trên cao đó với những thứ rất là gần gũi Thì đây là một ừ. cái bài tập thôi Em thực hiện nhiều thì em sẽ nhìn được ra Và dần dần em sẽ luyện được một cái cách nói Anh gọi là cách nói sinh động, cách nói liên tưởng Vậy thì để làm được như vậy á thì bản thân em đầu tiên là em phải cảm thấy yêu thích những cái thứ mình đang nói đã. Đó. còn nếu mà em không yêu thích những cái thứ mình đang nói thì em lên đấy thực ra là em trả bài và tất cả wow. cái đó nó tạo thành một dạng năng lượng và khi mọi người cảm nhận được cái điều đó họ sẽ tránh xa em và trong đầu họ chỉ có một một cái niềm mong mỏi duy nhất thôi. ồ oh, cái đồng chí phan ni kia đâu rồi, đồng chí phan kia đâu rồi, làm ơn xuất hiện đi. bạn <cười> em hình dung không? nên cái năng lượng của mình nó rất là quan trọng. mình như thế nào thì lên sân khấu nó sẽ tỏa ra như vậy. nên là thứ nhất muốn chất trình về cái gì thì em hãy yêu thương nó <cười> Hãy tập yêu thích nó Và em hiểu cái đã Và khi em hiểu rồi ấy, Em hiểu một thứ gì đó rất sâu sắc Thì em mới bắt đầu diễn đạt được nó Theo cái ngôn ngữ đơn giản Sinh động và hài hước đó Thì lúc đấy em mới có thể em thu hút được mọi người Em có thể học chính bạn kia Là em tập cái thói quen là Liên kết mọi thứ với nhau và em có thể tham khảo cái cuốn sách mà 5 Magician đấy anh hướng dẫn mọi người có những cái bài tập liên kết những con số không liên quan tới những hình ảnh không liên quan sau đó liên kết chung với nhau tạo những câu chuyện ngộĩnh không liên quan thì đấy nó không chỉ giúp em nhớ số mà còn là một quá trình luyện não để giúp em có thể em ứng dụng nó dần dần vào trong cuộc sống nữa bởi vì liên kết nó là một thói quen em cứ tập liên kết trong lĩnh vực này tự nhiên sáng lĩnh vực khác em cũng sẽ liên kết giỏi tương tự như vậy đó. Vâng ạ đó cảm ơn anh ạ cảm
1: ơn em à, anh cho em hỏi có phải anh là uh, sinh viên ngoại thương không ạ
0: ờ à, chào em K 46 sáu ngoại thương em K năm bảy à cảm ơn em
1: à,
2: anh 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 bổ sung thêm một chút ừ. bởi vì anh đã từng học chuyên ngành cấp thoát nước và anh cũng chả yêu <cười> ngành gì lắm đâu anh vẫn phải bảo vệ cái 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 đồ án của cái chuyên ngành đó thì uh, anh cũng tập rất là kỹ anh tập 7 phút mà anh lên nói 3 phút nó đã hết rồi cũng nên bắn như mấy khâu mà mình cũng thích thôi theo anh rút ra một cái kinh nghiệm như thế này này là em hãy cứ thành thật về em hãy cứ thành thật không không cần không phải gồng không phải cố làm gì cả. Nếu mà là em anh sẽ lên anh sẽ trình bày theo cái kiểu như này. kính à, thưa các bạn, thưa các thầy cô, thật sự là em rất là mệt mỏi với cái môn này bởi vì em lát nữa em trình bày em, em nghĩ là mọi người dưới kia ngủ hết. Bởi vì em đã từng trình bày thử cho đứa em của em rồi, nó nghe nó nó bảo là chị ơi chị đừng nói nữa. Cái chủ đề này nó nhức đầu lắm. Nó, nó mệt mỏi lắm. Cho nên là một lát nữa đây thì em nghĩ là mọi người sẽ phải chịu đựng em trong vòng khoảng chừng độ 10 phút nữa đấy. em biết mọi người có chịu đựng được không. Em, em hiểu gì không? Đó Em cứ thành thật như thế em Cứ 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 cái gì mà thật lòng của mình Kể cả ngây ngô cũng được Và cái chủ đề mà Nó phức tạp nhất đấy. Nhưng mà Sau khi mà em trình bày xong Thì mọi người chắc có thể học được cái gì đấy đấy. Lát nữa khoảng 10 phút nữa thôi Mọi người sẽ biết được Điều số 1 là như thế này Điều thứ hai là điều thứ ba như thế này Mình phải giới thiệu được cái lợi ích đấy, Của cái bài của mình Mình sẽ cung cấp cho mọi người cái gì Đấy Cho nó thì mình cứ cái gì mà nó nó, nó là chân thực nhất của mình mình không đừng có cố và những cái gì mình mình quên ý, thì thôi mình lờ nó luôn mình không phải gọi là ấp áp úng làm gì cả thật ra ví dụ đến một đoạn quên thì em bảo luôn là như này à, thật ra nó còn ý nữa đấy nhưng mà đến giờ em quên xử nó mất rồi nên là em đánh giá nó có ba ý nhưng em chỉ chỉ bảy hai ý thôi nếu mà mọi người thấy thú vị cho em chẳng vỗ tay Đó. thế là mọi người là vỗ tay mà vào ngày thì em cứ nó như kiểu là thẳng như ruột ngựa ấy. có cái gì thì mình cứ bộc lộ ra cái mà mình không thẳng ấy là mình cứ sợ người ta đánh giá nên là mình cứ cứ vượt qua cái nỗi sợ đó thì mình sẽ tìm được cái 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 sự tự nhiên cái sự hồn nhiên của mình trong cái bài nói và chính cái sự hồn nhiên đấy thì anh nghĩ rằng là mọi người sẽ cảm thấy thú vị và cái bạn mà em mà lên, mà, mà mà tự tin lên trên nói thì anh nghĩ bạn ấy, chắc là cũng sẽ có cái sự thành thật ở trong nó có cái sự ngây ngô ở trong nó bởi cái thằng này nó có đi học gì đâu nó nói toàn những thứ trên trời thậm chí nó còn nói sai nữa nên nó Tinh tinh cả, cho mọi người cảm thấy thú vị đấy. Thì đấy là cái kinh nghiệm của anh như
0: vậy Rồi giờ dạ, xin mời bạn à.
1: Dạ em cho, cho em hỏi một chút xíu được mà. Okay. Dạ, không ạ Ok à, Em, em bổ sung thêm một câu hỏi của em à, Là khi anh, anh Phương với lại anh Hương Tươi đó, Khi mà đi thuyết trình đó Mà xin đó anh, anh hỏi rằng là khán giả còn có những câu hỏi này không á và khi mà cái giả hỏi những câu hỏi mà nó khó quá Mà mình không thể trả lời được á Thì uh, hai anh đã gặp trường hợp đó chưa Và nếu như mà đã gặp trường hợp đó rồi Thì hai, hai anh sẽ giải quyết như thế nào Khi mà à. trả
0: lời câu hỏi khó của cái giả Một câu hỏi rất là hay Đây là một câu hỏi khó nên là xin mời anh Hương Tươi
2: à, Ok câu hỏi này rất là thông minh đấy. Câu hỏi rất là thông minh <cười> Phải nói là rất là thông minh đấy. Thì mình đã từng gặp câu hỏi này rồi Ví dụ như là mình được một cái tổ chức nào đó mà họ mời mình đi chia sẻ mời mình đi diễn thuyết về cái chủ đề mà mình nó cũng chỉ biết một phần nào đó thôi mình đã từng gặp rồi thì uh, ví dụ như là họ mời mình chia sẻ về cách với dạy con giáo dục sớm chẳng hạn Và cái đấy thì mình cũng không phải là sâu lắm thì có những câu hỏi khó liên quan chính sách về tiền nong đóng học các thứ ấy. mình có biết gì đâu bởi vì mình được mời mà thì câu trả lời thông minh nhất đấy vâng. Đây em xin ghi lại câu hỏi này. lát nữa chị em mình sẽ trao đổi riêng. Đấy. thì mình vẫn được tôn trọng, chứ mình đừng cố, mình không cố mình hỏi làm gì cả, không cố để mà trả lời. Đấy. mà cái cách quan trọng đây mình mình rất là chân thành. cái gì mà mình không biết, trong phạm vi ý, mình không nói là mình không trả lời, mình nói là trong giai đoạn này thì mình chưa tìm ra cái cách để mà mình giải đáp ngay. lát nữa sẽ giải quyết sau. ví dụ như vậy, chứ không đừng
0: cố. đấy, đấy là cái cách mà anh giải quyết trong cái tình huống của mình. À, còn cái cách mà Phương giải quyết Khi mà có những câu hỏi khó Thì giống như là Phương làm vừa rồi Với anh Hưng á, Phương gọi đây là nghệ thuật Đá bóng, tức là khi mà có Một cái quả bóng nó đến mình Mà mình thấy cái, cái việc mà dẫn dắt quả bóng ấy nó nặng quá Thì thôi mình truyền cho người đồng đội đi Và trong khi người đồng đội mà giải quyết Thì mình nghĩ cái giải pháp của riêng mình <cười> Còn bí quá thì mình lại làm Giống như là anh Hưng chia sẻ ờ câu hỏi này một câu hỏi rất là hay Nhưng mà do thời gian chương trình có hạn rồi Do là nó cần phải có cái sự chi tiết hơn và em muốn trả lời chi tiết anh chị nên là em xin phép anh chị có thể ở lại cuối chương trình để gặp lại và chúng ta sẽ trao đổi thêm thì đấy là một trong những cách xử lý là các bạn xin phép trả lời sau xin phép trả lời chi tiết gặp lại họ và hai là các bạn đá bóng có thể đá bóng cho người diễn giả bên cạnh hoặc là nếu không có bạn đá bóng xuống dưới khán giả bạn hỏi rằng wow đây là một câu hỏi rất là hay thì xin hỏi anh chị ở đây là có anh chị nào đã từng gặp một tình huống tương tự hay chưa thì phương cá là chín phần sẽ có người giơ tay và giúp bạn <cười> sau đấy thì bạn cảm ơn họ rồi, chúng ta sẽ đến với một câu hỏi à Bạn Mr. Happy đi ạ Ok,
2: à, cho em hỏi anh một câu là Khi mà em thuyết trình em thuyết trình ở một cái nơi mà có mình em thôi Ví dụ như ở nhà hoặc phòng riêng mình Thì mình cảm thấy Mình thuyết trình rất là năng lượng rồi Biểu cảm của mình rất là đỉnh Mình cảm giác rất là sướng ấy. Mà khi mà mình thuyết trình chưa làm đông Thì bắt đầu thì Em cảm thấy là mặt mình nghiêm túc xong Cái trạng thái cơ thể mình nó nghiêm túc Xong nhiều khi là mình bị thất vọng ấy, Tại vì mình chuẩn bị ở nhà Mình cảm thấy mình thuyết trình rất là tốt Mà khi mà bước trên sân khấu Thuyết trình chưa đám đông thì nhiều khi là có những cái kỹ năng Mà mình quên mất rồi Mình cảm thấy rất là buồn sau khi mà thuyết trình xong ý, Thì hai anh có thể chia sẻ Xem một cái cách mà Khi mà chúng ta thuyết trình đám đông ý, Thì nó giống như là chúng ta đã chuẩn bị Giống như ở nhà
0: Anh Hưng có kinh nghiệm gì không?
2: <cười> à, vâng Mình hiểu À, cái này thì thật ra là Anh cũng đã từng gặp rồi Cái gái dạy chương trình mà tôi giỏi Bạn cũng thế Đến năm nay là chắc cũng phải trường độ là 6 năm, 5-6 năm rồi Mùa hè nào cũng dạy à, Thế nhưng mà cũng có những lúc mà Mình 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 bị 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 quên ý, mà Lâu ngày mình không sự không Nói cái nội dung đó là mình cũng sẽ bị, bị run Thì Một là mình phải nắm vững được cái nội dung của mình trước đã Và nó nắm vững không có nghĩa là mình thuộc lầu lầu Mà mình phải biết được cái lúc nào Mình nhấn cái chỗ nào Mình nhá cái chỗ nào Và mình phải đo lường được là cái năng lượng của khán giả Khi mà mình nói một cái câu nào Ở cái khúc nào Nó như kiểu là mình làm chủ cái nội dung của mình rồi ấy nó là một phần của mình giống như kiểu là một ca sĩ họ hát một cái ca cá khúc ấy và họ hát đến đoạn nào mà họ biết là chắc chắn là khán giả sẽ vỗ tay và khán giả sẽ cảm thấy rất là là phê khi mà đến đoạn điệp khúc chẳng hạn ví dụ như là nghe nghe đến nghe nghe cái bài sóng gió Cứ giờ đến đoạn mà mà rách đọc rap thôi là cảm thấy rất là phê rất là thích chẳng hạn thì mình phải biết được đến cái đoạn đó là cái mức năng lượng nó như thế nào Tóm lại là nó phải phải thuần thục Đến cái mức là là mình đo được cái, cái năng lượng của khán giả Sẽ phản ứng trước những cái câu Và trước những cái từ Mà mình sẽ nói ra sao Thì cái này nó nó hơi bị chuyên môn một chút Và những người mà diễn thuyết chuyên nghiệp Tại sao mà cái bài nó có, có 7 phút 10 phút thôi Mà khi mà họ diễn thuyết Mình xem đi xem lại nó vẫn hay Mình xem đi xem lại lần nào Mình cũng rút ra được cái bài học Là vì nó rất là thành thục thì cái này nó chỉ có được khi mà mình đã có một cái số lượng giờ nhất định mình đứng trên sân khấu cũng như số lượng giờ nhất định mình luyện tập cho cái nội dung đó và mình vẫn thích cái 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 triết lý mà mà của mình với Nam phương đang theo đuổi ấy. đó là một câu chuyện mà kể đi kể lại nhiều lần nó sẽ thành hay thôi. Kể cả câu chuyện đó nội dung có dở ẹc thế nào đi chăng nữa bạn cứ kể đi nhiều lần ấy. tự nhiên bạn thấy nó thêm mắm thêm muối vào. Nó giống như kiểu là bạn 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 nấu một cái món uh, ví dụ món món cá kho tộ chẳng hạn ấy, ngày hôm nay bạn nấu như này ngày mai bạn lại thêm đi gia vị vào khác nó đã nó đã khác ngay Bạn sẽ cảm thấy là nó sẽ khác ngay và ăn nhau ở cái gia vị thôi chứ không phải ăn nhau là cái con con cá nó như thế nào cả hay là cái, cái cái nguyên liệu như nào cả. Nó là cái tài của người mà chế biến đấy Đó. Rồi sẽ ừ. trả lời lại cho Nam Phương nhỉ? Nam Phương đã nghĩ ra câu trả lời rồi đúng không? <cười>
0: Thực ra có từ đầu rồi nhưng mà đá cho anh thôi (cười) Thì cái tình huống của đức anh gặp, anh cũng đã từng gặp Tức là mình chuẩn bị bài rất là kỹ Nhưng mà khi lên sân khấu thì một là mình nói không được như cái bài gốc Và thứ hai mình học được một bài kỹ thuật nhưng mà lúc đấy quên không áp dụng Thì cái này nó có hai ý nhé Cái ý số một thì anh Hưng đã trả lời rồi Nó là câu chuyện của sự chuẩn bị thôi Nếu một bài nói mà em chưa chuẩn bị đủ, cái cái số lượng đủ nhiều, đủ giờ cho nó thì tất nhiên khi lên sân khấu nó chưa thành phản xạ và em sẽ gặp run như thế này như thế kia còn cái ý thứ hai ấy, là khi mà em em muốn áp dụng một cái gì đó vào trong cái bài nói của mình ấy, mà em không áp dụng quên áp dụng ấy thì vấn đề là gì thôi vấn đề là phản xạ tức là em chưa luyện tập được cái phản xạ đó mà thôi có một số bạn có một cái tâm lý ấy, là khi mình thuyết trình trước nhiều người ấy, thì mình muốn nói càng nhiều những cái ý mới mẻ càng tốt vì mình nghĩ rằng là à người ta thích những cái ý mới mẻ và bản thân mình cũng vậy mình cũng thích những cái ý mới nhưng mà có một cái sự thật như này là cái gì là mới ấy, Mà bạn nói ra lần đầu tiên ấy, Thì chắc chắn nó không bao giờ nó hay được Đấy là sự thật ấy. Có thể nó sẽ hay hơn Khi bạn dành thời gian Bạn luyện tập, luyện tập, luyện tập Rất rất là nhiều lần ở nhà Nhưng mà khi bạn đứng lên sân khấu thật Bạn nói lần đầu tiên ấy, Thì chưa chắc nó đã được như ý Thì cái đấy là một sự thật Mình phải chấp nhận Bởi vì ngay cả Dylan LaCroix Nhà vô địch thuyết trình dưới 2001 Ông cũng chia sẻ Cái bài nói của ông ấy, ấy cái bài vô địch á đến bây giờ ông ấy xem lại ông ấy vẫn cảm thấy không hài lòng. ông anh có mua một cái bộ dvd của dragoi. ông ấy phân tích chính cái bài ông ấy nói và ông ấy nói đây này cái đoạn này là đáng nhẽ ra tôi phải dừng lại lâu hơn một tí nữa nhưng mà tôi lại hơi vội vàng. nên thứ nhất là mình đừng có hoàn hảo quá. thứ hai là khi mình học được một kỹ thuật mới á và mình áp dụng cho cái bài nói của mình thì hãy áp dụng từ từ thôi. áp dụng nó một cách từ từ. thứ nhất là phải tập ở nhà kỹ thuật đấy áp dụng bài nói đấy. thứ hai là áp dụng một cách từ từ. ví dụ em muốn ngày hôm nay là cái ngôn ngữ cơ thể của em tốt hơn, ok. Thì em chỉ cần focus vào cái đó thôi chứ còn đừng có tham Hôm nay mình vừa muốn là Cái thông điệp của mình sâu sắc hơn Mình vừa muốn câu chuyện của mình sinh động hơn Mình vừa muốn cái cách diễn đạt của mình nó Thì câu chuyện ở đây là em phải từ 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 Mỗi một tuần mình tập trung vào Luyện một cái thứ gì đó thôi Đấy thì đấy là cái kinh nghiệm của anh Cảm ơn em Thì Anh uh... Phương ơi, em, phương, em, phương ơi. Alo?
3: em muốn nói lỗi lời được không ạ
0: À ok Em nói đi um,
3: thực, thực sự thì cạnh Đây cũng cũng khá là lâu rồi là em từ khi biết đến cái cái chương trình ICI của anh ấy là em cũng giới thiệu cho bạn bè đăng lên câu cá nhân rồi là trong các nhóm ấy Nhưng mà thực sự thì cũng không có hiệu quả lắm trong việc thu hút thành viên nên là em khá thất vọng Thực sự là em rất là vui mừng khi mà anh tổ chức ICI online qua Zoom thế này và ngày hôm nay thì em muốn cảm ơn anh Phương, anh Hưng, uh, Mr Happy và tất cả những người ở đây uh, đã tạo ra một buổi AIA online rất là tuyệt vời. Uh, cảm ơn tất
0: cả. À, ok cảm ơn bạn Đặng Huy. Đó cũng chính là cái điều mà Phương mong muốn khi mà tổ chức AIA ngày hôm nay. Thì uh, Phương uh, uh, cũng có một đôi lời cảm ơn, nhất là cảm ơn anh Thanh Hưng đã dành thời gian ngày hôm nay đến đây để chia sẻ mọi người. Thứ hai là cảm ơn các bạn leader mặc dù các bạn được gọi là được triệu tập trong một cái thời gian nó khá là gốc gáp nhưng mà các bạn cũng rất là linh hoạt hỗ trợ chương trình diễn ra một cách tốt nhất và đặc biệt cảm ơn một người vô cùng là quan trọng trong ngày hôm nay đó chính là bạn nếu như không có bạn thì có lẽ chương trình ngày hôm nay sẽ khó có thể diễn ra được một cách tốt đẹp và bên cạnh đó thì phương cũng mong muốn là những cái chương trình như thế này và phương tin rằng là các bạn cũng muốn điều đó là những cái chương trình như thế này được diễn ra nhiều nhiều hơn nữa thì để mà nó được diễn ra một cách thường xuyên và liên tục thì Phương cần rất là nhiều các bạn Đóng vai trò là những người leader Để hướng dẫn những cái bạn sau đó Và trong những cái buổi sau Thì có thể Phương sẽ cải tiến thêm nữa Là sẽ có những cái phần để mọi người cùng nhau Chia sẻ những cái mẹo hay về thuyết trình Mà mọi người biết Để mọi người về nhà mọi người chiêm nghiệm Và sau đó lần tới đến là mình sẽ áp dụng Và các bạn hãy nhớ là mục đích chính của ACI Tổ chức ra Là môi trường áp dụng Còn các bạn có thể đọc sách Các bạn có thể tự Thảo luận nhóm với nhau như thế nào đấy để tìm ra những cái mẹo hay Và quan trọng nhất đây xe tạo ra là môi trường để bạn tác dụng Nên một lần nữa cảm ơn bạn đã đến tham dự ngày hôm nay Và chắc chắn là hẹn gặp bạn trong chương trình lần sau